0: hola bienvenidos a ventas dentales número 2 esto es un podcast sobre marketing, marketing dental yo soy su anfitrión david Rivera, y hoy quiero hablar sobre los errores que cometen muchos dentistas que evitan que tengan los pacientes que realmente les van a pagar lo que ellos quieren y se merecen porque bueno hay dos tipos de dentistas en mi opinión o por lo menos dos tipos muy opuestos, que es el primero, el dentista que se está peleando con los demás por los pacientes, que piensa que haciendo descuentos, que regalando consultas, va a lograr atraer más clientes y eso le va a dar de algún modo el éxito. Y también hay otros dentistas que tienen un montón de trabajo, que no tienen ni idea qué hacer con tanto trabajo, que regañan a sus asistentes porque programaron de más una cita y el doctor no va a llegar a ver a su esposa esta noche. Y esto es verdad, es caso de un doctor que tenemos en el laboratorio y bueno, el doctor obviamente hace cosas muy específicas que le permiten seguir creciendo. Empieza 2017 y el doctor ya está planeando imponer otra unidad en su consultorio para aligerar un poco el trabajo. Más adelante quiero hablar sobre lo que hace este doctor en específico, pero hoy quiero hablar de por qué muchos dentistas se pelean por tener trabajo por atraer pacientes y las cosas que están haciendo mal, que básicamente garantizan que no van a tener mejores pacientes mientras sigan haciendo esas cosas. Y este es un fenómeno que honestamente ves en muchos lados. Yo siempre que salgo a la calle, voy por las avenidas y veo a estos, a estos abogados, a estos contadores que tienen su despachito, eh, veo a estos dentistas que tienen su consultorio y su forma de atraer pacientes, su forma de que la gente los note, es decir, consultoría gratuita. No se cobra consulta. Vaya, eh, esperan que llegue la gente con un problema que les pida asesoría y de repente de ahí pasar a la venta. Tan sencillo. Y miren, el, el principal problema de esto, el principal problema de atraer gente que está buscando cosas gratis es que es gente que para empezar no tiene mucho dinero para pagarte. Yo no tengo nada en contra de la gente de bajos recursos yo honestamente creo que deben de atenderse de la misma manera. Pero vaya, si tú tienes capacidad y si tienes cualidades de ser buen ontólogo, pues te vas a buscar pacientes que ganan un poco más. Después te tomas unas vacaciones para ir a trabajar con gente que realmente no tiene recursos y que no tiene acceso a un dentista. A estos pacientes, como ya te dije, hay mucha gente que los puede atender, pero... El punto es este, estos doctores se enfocan en atraer a pacientes regalándoles cosas y lo único que logran es atraer a clientes que no les van a pagar jamás como ellos desean que les paguen. Y vamos a ser realistas, todo el mundo quiere ganar más y en especial creo que en una carrera como la odontología, en una carrera donde estás haciendo cosas con tus manos, donde realmente estás creando un trabajo, donde estás creando una experiencia para tu paciente, quieres pasar más allá de hacer trabajos pequeños y empezar a hacer trabajos realmente grandes, realmente trabajos importantes que puedas ver, presumir, que puedas decir, wow, hice algo que muy poca gente puede hacer. Y para eso, obviamente, necesitas crecer eh, en, el, en el modo en el que atraes a tus pacientes para que esos pacientes que lleguen contigo tengan también necesidades más grandes y puedan pagarlas. Porque es muy diferente cuando tienes un consultorio al que llegan pacientes de emergencia que están ahí simplemente porque tienen un dolor y lo único que quieren es que se los quiten, a cuando tienes un consultorio donde llegan pacientes que tienen una necesidad muy muy específica como por ejemplo arreglarse sus dientes anteriores porque tienen una entrevista de trabajo o porque trabajan en ventas, o porque tal vez son mujeres que están a punto de casarse y quieren salir perfectas en esas fotos que van a presumir los siguientes 20, 30 años de su vida. Y esto me lleva a hablarte de otra cosa que muchos dentistas hacen, pero no lo están haciendo de la forma que les va a dar los resultados que ellos quieren. ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando tú regalas una consulta, estás, estás enfocándote específicamente en la gente que no tiene dinero para pagarte un tratamiento completo y está buscando precios está buscando descuentos y básicamente es gente que ve tu trabajo como si fuera una mercancía porque lo mismo que tú le estás ofreciendo lo puede encontrar más barato o con un descuento en otro lado con otro dentista y lamentablemente cuando hacen este tipo de prácticas es el tipo de paciente al que se están enfocando y esto es algo quizás un poquito difícil de entender de cambiar cuando no sabes bien qué es lo que estás haciendo porque Muchas veces cuando empezamos tenemos el tabú, tenemos la idea, el sueño, la ilusión de que tenemos que enfocarnos en todo el mundo, de que tenemos que ayudar a todos los pacientes que sea posible, a toda la gente tenemos que llegar así a la mayor cantidad de gente posible porque eso en teoría o por sentido común nos va a garantizar que vamos a tener mucho, mucho trabajo. Pero la realidad es cuando aprendes un poquito, cuando te pones a leer es que cuando te enfocas en llegar a mucha gente terminas conectando con muy pocas personas. Y es el problema que a la gente, a la gente en realidad nos encanta comprar cosas, nos encanta que tenemos una necesidad, tenemos un deseo y vamos y con nuestro dinero por las cosas que trabajamos, vamos y nos damos un gusto. Pero obviamente ese gusto psicológicamente tiene que estar muy alineado con las cosas que queremos. No simplemente va a llegar alguien a decir um, Quiero tener dientes nuevos. Quiero sonreír perfectamente. Voy a ver cuál es el primer dentista que me encuentro. No, si una persona tiene un deseo de corregir su sonrisa, de realmente cambiar cómo se ve a través de sus dientes, va a hacer una investigación y va a buscar a la persona que le haga la mejor oferta, que le ofrezca realmente lo que está buscando. Si esta persona quiere verse bien, ya como ya dijimos, ¿no? la, la chica que se va a casar, si a ella le importan las fotos de su boda, y tú le estás vendiendo materiales dentales, le estás diciendo las diferencias entre uno y otro, hay una desconexión. Sin embargo, si llegas y le dices, oye, vamos a hacer un diseño de sonrisa, vamos a hacer que tus dientes sean simétricos con tu rostro, vamos a hacer que tu línea de sonrisa sea perfecta para que te veas increíble en tus fotos, entonces ya estás hablando su idioma, ya estás entrando en un terreno muy diferente al que hacen la mayoría de los dentistas que intentan hacer una venta de tratamiento simplemente explicándole al paciente lo que va a pasar. Y esta es quizás una de esas cosas en las que más se equivocan los dentistas, en la comunicación, en cómo hablan, en cómo se expresan y en cómo intentan llegar a sus pacientes. Mi hermano, eh, él ahora mismo tiene poco que se graduó, tiene poco que se tituló y él está intentando hacer crecer su consultorio. Su propaganda es lo que tú esperas, de un dentista normal, un dentista que no sabe mucho sobre ventas, que no sabe mucho sobre marketing, habla como si estuviera hablando con otro dentista. Ok, si tú llegas y le hablas de esa manera a un dentista porque quieres trabajar con él, es muy probable que tengas el trabajo. Porque mi hermano es una persona muy, muy preparada. Pero cuando estás hablando hacia un paciente, cuando es una propaganda que está enfocada hacia una persona que no sabe nada de odontología, entonces tienes que cambiar cómo te comunicas. El lenguaje, eh, Robert Kiyosaki lo dice muy bien en sus libros. Cuando tú quieres crecer como persona o llegar a, otro, a otros lugares, llegar más lejos, alcanzar, alcanzar a personas que están más allá de lo que conoces, en este caso, tus pacientes, tienes que dominar primero que nada el lenguaje. Las palabras que ellos utilizan, cómo se expresan, lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Es lo que Ramit Seidy denomina como Burning Pains o lo que realmente quieren, sus problemas, sus necesidades una vez que tú dominas eso y aprendes a hablar en su idioma entonces ya estás conectando mucho más, mucho mejor con lo que ellos quieren y eso hace que cuando ellos estén buscando una solución de repente tú automáticamente destacas pero para eso necesitas ser específico y enfocarte en las personas que realmente quieres atender y de allí nos vamos a otro error que comete mucha gente, que es no tener un perfil así bien, bien delimitado de quién es su paciente objetivo. ¿Okay? ¿Y qué es un perfil bien delimitado? Bueno, un perfil bien delimitado es que sepas cuánto gana tu paciente, qué tipo de problemas tiene, qué tipo de problemas puede tener, si tiene cuidado dental, si realmente va a prevención, qué tipo de deseos va a tener en el futuro... ¿Por qué tipo de cosas va a pagarte? Y con esto no me refiero a los problemas que va a tener, sino las cosas que va a querer. Como ya hablamos, ¿no? Un tratamiento estético. O tal vez son personas que ganan bien, trabajaron mucho, su papá los apoyaron y sus papás ahora tienen problemas dentales, ellos quieren pagar. Ya sabes, el típico caso del hijo que ya está ganando buen dinero y lleva a su papá porque quiere que le hagan su placa y tal cual, ponle implantes, lo que sea necesario, pero que mi papá quede bien porque es mi papá y lo quiero mucho. Ok, son las necesidades, el tipo de paciente, el perfil, es lo que necesitas tener así bien, bien claro para que puedas empezar a entenderlo, a estudiarlo, a hablar como ellos. Y creo que aquí el punto que más énfasis hay que hacer una, una y otra vez es esto de conocer a tu paciente y lo que quiere. Cuando ya tienes un perfil, entonces es cuando puedes empezar a hablar su idioma, a entenderlo. Y, lo que es mucho más importante y quizás el error más grave que comete mucha gente, no solo dentistas, gente en todo el mundo que quiere más clientes, más trabajo, es que como no tienen un perfil de su paciente, como no tienen un, un, un conocimiento del lenguaje que usan estas personas, entonces tampoco tienen forma de encontrarlos. Mucha gente se sienta en su consultorio todos los días esperando a ver quién llega por su puerta y entonces ya intentar hacer una venta. Entonces ya intentar captar un paciente. Esperan que todo sea muy orgánico. Pero la verdad es que la gente, toda la gente que realmente tiene éxito en lo que hace, es gente que está continuamente y conscientemente buscando a la gente con la que quiere trabajar. Piensa tú, por ejemplo, en cómo es tu relación con el laboratorio dental que tienes. Si tu laboratorio dental no es el laboratorio que tú buscas si no te da lo que tú quieres si no te entrega a tiempo si tus trabajos no te quedan si las coronas no sellan si constantemente se te rompen si las placas se caen si los colores vienen mal si los trabajos vienen sucios obviamente tú no te quedas con ese laboratorio y no vas a estar ahí sentado esperando que alguien llegue y te diga oye yo soy la mejor solución no tú sales y buscas preguntas con tus colegas que te recomiendan cuál es el rango de precios y en base a eso buscas un laboratorio que se adapte a tus necesidades. Con los pacientes es exactamente lo mismo, solo que al revés. Tú eres la persona que ellos van a buscar. Ellos van a adaptar su presupuesto, sus necesidades. Van a salir a buscar. Y si tú estás ahí presente, con buena comunicación, con buen conocimiento de lo que quiere tu paciente, porque ya tienes un perfil bien hecho, entonces de repente el paciente te ve y dice, ok, parece que tú eres justamente lo que estaba buscando. Por favor, vamos a intentar trabajar juntos. Y entonces es cuando ya comienzas a hacer tu perfil de venta, cuando ya empiezas a buscar cerrar el caso, a trabajar juntos. Y de repente también es mucho más sencillo, porque el paciente, incluso antes de conocerte, incluso antes de hablar contigo, como ya tienes en, en el lugar todo esto de comunicación, el paciente ya tiene cierta confianza en lo que estás haciendo. Y si ya tienes esa confianza y tú le, le empiezas a vender de nuevo, comunicando bien, sabiendo qué es lo que él quiere y alineando lo que ofreces con lo que él está buscando, la venta es mucho más sencilla. Y lo más bonito de todo es que en ese momento el precio se vuelve más una trivialidad. Ok, ya es algo así como que ok, ¿y ¿cuánto me va a costar esto? Porque lo quiero entonces el, el paciente ya psicológicamente internamente ya hizo una decisión de que quiere algo ya el precio ya solo es ya la pregunta ya no es si va a pagarlo la pregunta se vuelve cuánto va a pagarte entonces bueno recapitulando un poquito los tres errores que llevamos hasta ahora son el primero que en general el doctor el dentista no sabe cómo comunicarse con su paciente intenta Comunicarse de una forma que llega a todo el mundo y a veces eso hace que sin saberlo o sin creerlo esté enfocándose en gente que no tiene los recursos para pagarle los tratamientos que él quiere hacer. El segundo es que no tiene un perfil de paciente, por lo tanto no tiene modo de saber bien cómo comunicarse con ellos. Y el tercero es que no está activamente buscando a los pacientes que quiere atender. Y como dije en el podcast pasado, ser dentista es muy parecido a trabajar como freelance porque un freelance está ahí, está sentado y puede hacer lo que hace todo el mundo. Puede entrar a los sitios web, poner su anuncio, buscar quién está buscando trabajo, eh, atender lo que ya está ahí y hacer lo mismo que hace todo el mundo y básicamente estar compitiendo con otro millón de personas que está haciendo exactamente las mismas cosas. Eso es lo que hace un freelance normal, alguien que no va a ganar mucho o que requiere muchísima suerte y muchísimos contactos. En cambio, hay otras personas que saben lo que hacen y prefieren acelerar el proceso y básicamente lo que hacen es buscar personas, hacerles un pitch y de ahí sacar trabajo, conseguir dos, tres, tal vez cinco clientes, buscar que les recomienden tener acceso a sus círculos sociales y de ahí formarse una cartera de clientes. ¿Te parece algo que un dentista podría hacer? A mí me parece algo que muchos dentistas podrían hacer. Es decir, encontrar tal vez el tipo de persona que está dispuesto a gastar muchísimo dinero en, en, su, en su apariencia, en, tal vez en su salud, tal vez en sus padres. Como te digo, el perfil es muy importante, pero lamentablemente no es algo que alguien pueda darte y decirte mira, ten, trabaja con esto. Porque a final de cuentas, las personas con las que vas a trabajar las tienes que escoger tú. Yo puedo darte muchos consejos. Por ejemplo, yo tengo la idea de que si te enfocas en chicas que están a punto de casarse de colonias un poco afluentes a muy afluentes, estás entrando en contacto de inmediato con gente que está dispuesta a gastar muchísimo dinero en eventos como una boda. Eh, personas que ya están psicológicamente preparadas para desembolsar una cantidad importante y que quieren hacer de ese día algo perfecto pero tal vez a ti no te interesa trabajar con esas personas. Tal vez por algún motivo a ti te encantan los niños. A mi cuñada le encantan los niños. Y yo estoy seguro que ella en algunos años va a ser una gran odontóloga pediátrica y ella necesita enfocarse en otro tipo de personas. No en los niños, en los papás de los niños, en buscar dónde están esos papás que pueden pagarle la cantidad necesaria para que ella haga buenos tratamientos, para que se siga capacitando, desarrollando, para que gane bien, para que no trabaje tanto para que no se destruya la espalda trabajando y tenga una buena vida y se desarrolle y sea feliz, ¿vale? Tal vez a ti te gusta trabajar con, no sé, con mujeres. Tal vez quieres, quieres ser la persona que le arregla los dientes a las modelos. Tal vez quieres ser... Eh, existen casos de dentistas de las estrellas también. Hay dentistas que se especializan en hacer placas en personas de la tercera edad. Hay implantólogos. Más adelante te voy a hablar sobre qué cuando un dentista se especializa pasa algo muy curioso que es que empieza a tener más trabajo y no es por el título es simplemente porque como ya hablamos aquí ya tiene un perfil de lo que hace ya tiene un perfil de clientes y eso automáticamente hace que se filtren todos los demás y solamente lleguen con él las personas que ya están medianamente dispuestas a pagar y que tienen cierto nivel económico para pagarles pero bueno creo que ha sido mucho por este tema y yo me despido soy David Rivera, estos son Ventas Dentales. Te recuerdo que puedes visitar la página de Facebook que es facebookcom Dental, o puedes buscarlo como Tech Marketing Dental. Y bueno, eso es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.